0: Почему же, почему нам так важно говорить о том, о чем мы говорим в этом эпизоде? Вопрос тебе, Мария.
1: Ах, мне. <связь> <связь> ну, во-первых, это наша работа.
0: Привет. Привет. Мы обещали, что непродолжительный будет череда вторников, в которой вы не услышите наши звонкие смешные голоса. Так что Новый год, новая старая версия подкаста никакого правильного студии либо либо. Меня зовут Ксения Красильникова,
1: а я Маш чуло
0: И вместе мы "Магия утра" и зона дискомфорта российского подкастинга. Здравствуйте. <связь>
1: А с чем связаны наши такие странные, хотя и вполне традиционные представления? себя.
0: С тем, что мы веселые девчонки, во-первых, и мы придумали такую вот фишечку себе. А во-вторых, с тем, что мы сегодня в первом эпизоде 2023 года хотим поговорить о том, как нам продают и в некотором смысле навязывают идею о том, что необходимо быть лучшей версией себя. Причем часто это приурочено к какому-нибудь событию, новому году, там, дню рождения, фазе луны, чему-нибудь еще. Наступающему лету на но еще это в целом некоторая идея о том, как надо жить свою жизнь, бесконечно самосовершенствуясь в сторону чего? Продуктивности, эффективности и, главное, успеха. Все, кто, как и мы, не стал до сих пор лучшей версией себя, слушайте этот эпизодик, мы, как всегда, будем осуждать. Такие молодцы, подкаст называется никакого правильного и бесконечно осуждают чего-нибудь.
1: Да, вот сорян.
0: Мы тут не сказали о чем, мы, хотя хотелось бы новый сезон все-таки.
1: Все еще надеешься, что у нас прибавляется слушателей.
0: А что? Здравствуйте, если вы здесь впервые.
1: Оставайтесь, хотя вы могли бы подумать, что мы здесь будем злословить ну, не без этого, конечно. Но злословить мы будем с целью дестигматизация самых разнообразных ментальных трудностей, а также самых разных способов жить быть являться персонами. Например, этими персонами могут быть женщины. И про их права, то есть про феминизм, мы тут тоже
0: говорим. А еще про сложности родительства и про ментальное здоровье, физическое иногда здоровье. И злословием. А злословием почему? Особенно в контексте лучшей версии себя. Потому что хотим немножко опрокинуть с пьедестала эту идею о том, что нужно бесконечно напрягаться, чтобы угодить общественному мнению. Защищаем мы, короче говоря, разные способы, как Маша сказал, быть, жить, являться.
1: В том числе защищаем идею, что можно быть версией какого-нибудь 95-го года, а не 22-м Айосом.
0: Как хорошо, скажете вы, что у подкаста никакого правильного, есть реклама. И мы скажем, действительно, как хорошо. А тем более хорошо, что мы можем рекомендовать вам сервисы, которые мы сами очень любим и которые доступны почти в любой точке мира. А вы хотели, чтобы так было. Мы знаем, что многие из вас разъехались. Но даже разъехавшись, вы просили нас о возможности поддержать
1: наш подкаст через пользование услугами и товарами наших рекламодателей.
0: И вот мы вам принесли на блюдечке, в ладошечке нашего партнера FlowWow Marketplace, в котором можно заказать кучу всего, чтобы порадовать себя или кого-нибудь еще. Цветы, подарки, десерты, растения косметику с быстрой доставкой в тысячи городов по всему миру. Представляете, сколько это мест? Надо сказать, что мы с Машей регулярно пользуемся сервисом FlowWow. Прям регулярно. Мы придумали вместе рубрику, в которой мы рассказываем о каком-нибудь дне. Нас на это вдохновила наша же собственная идея. Наше же
1: собственное дно.
0: Мы решили, что сегодня, 31 января, это день плохо лежащих кудрей. Как вы думаете, можем ли мы что-то сделать в этот день, если у нас есть сервис «Флау-Вау»? Wow?
1: Точно, совершенно можем. А более того, мы можем сделать даже не только для себя, но и для кого-нибудь еще. Увидел подругу, у которой плохо лежат кудри? Закажи «Флау-Вау».
0: Скажи, стань лучшей версией себя. Поправь свои
1: кудри, наконец. Для этого можно зайти в приложение FlowWow и, например, заказать там шампунь для кудрявых волос. Ну, а если вы не уверены, что этот человек моет голову, например, вам кажется, что это не подходит, подарите
0: кудрявый цветочек. В горшке, например, или не в горшке. Мы еще будем рассказывать в следующих эпизодах о разных преимуществах FlowWow, но пока знайте, что промокод никакого 10, капслоков и латиницей, дает скидку 10% на заказ в сервисе FlowWow, причем не только на первый, а на любой. Действует промокод до конца мая. И сам промокод, и ссылка на приложение FlowWow есть в описании к этому эпизоду.
1: Мы тут знаешь, что делаем? Самоактуализируемся. Расскажи мне об этом. Находим какие-то высшие смыслы, помимо физиологического существования. Стараемся оправдывать наше гордое звание homo sapiens, то есть человек разумный. И вот это вот желание искать смыслы, добиваться целей, что-то создавать, называется самоактуализацией. Эту идею придумал небезызвестный дядя по фамилии Маслоу, и там с ним еще был один дядя, но я забыла, как его зовут. Маслоу, как известно,
0: построил пирамиду и научил нас по ней карабкаться. Нижний уровень – физиологические потребности. Дальше – потребность безопасности – третий уровень социальной потребности, четвертый потребность уважения и признания, и вот верхушечка, вершиночка, макушечка потребность самоактуализации.
1: И соответственно, чем выше мы поднимаемся, тем менее приземленными, собственно, что логично, да, когда мы поднимаемся наверх, становятся вот эти наши задачи. Это, в принципе, естественное стремление каждого человека. И возникает оно только после того, как закрыты все предыдущие потребности. Так вот именно на этой потребности в самоактуализации и скачут, размахивая шашкой, любители придумывать, создавать и, что очень важно, продавать тренинги личностного роста. То есть те самые люди, которые объясняют нам, что необходимо быть лучшей версией себя, потому что по умолчанию мы, очевидно, это следует из определений, ею этой версией не являемся. Определение, кстати, такое. Любой человек может достичь своего максимального потенциала, чтобы жить счастливую и наполненную жизнь через вот это самое саморазвитие. У меня мысль такая. Эти люди, которые продают нам идею вот этой самоактуализации через тренинги личностного роста, вовсе не на макушечке сидят. Они спускаются гораздо ниже и ездят на наших более базовых потребностях, вот из тех, что ты перечислила, а именно потребность в безопасности. Под безопасностью здесь понимается не столько физическая безопасность, сколько ощущение, как бы, что ты в порядке, что мир в порядке, что тебя не убьют и не сожрут за следующим кустом. Это одно. А второе – это потребность в любви и принятии. Ну, социальные то есть потребности. Да, вот это социальная потребность. Потому что на самом деле у большинства из современных людей эти две потребности вовсе даже и не закрыты. Хотя они должны закрываться в детстве. По идее, когда тебе родители дают вот эти две штуки постоянно в большом объеме, ты этим насыщаешь и идешь дальше.
0: Идешь дальше, уверенный, что в целом мир так устроен. Да. Есть исключения, бывают ситуации опасности, бывают ситуации нелюбви. но ты, будучи наученным этому в детстве, считаешь, что в принципе тебе это полагается а значит, стремишься к этому без оглядки, потому что так твоей картине мира этот мир и устроен.
1: Да, совершенно верно. И, соответственно, через это же у тебя появляется уверенность, что ты, если что, можешь справиться. Ну, то есть, если э, кто-то тебя вдруг не полюбил, ну, я не знаю, какой-нибудь человек на работе, коллега, то тебя это не разрушает, потому что ты понимаешь, что, ну, так бывает. Окей, на самом деле у меня внутри уже построена моя собственная фигура, которая меня любит всегда. Это и есть я. Так вот, когда это устроено по-другому, как мы, опять же, знаем по умолчанию так у большинства людей, очень легко на этом, ну, не побоюсь этого слова, паразитировать. И объяснять, что для того, чтобы оказаться в А, в безопасности, и Б, быть любимым, нужно все время карабкаться, карабкаться к вершине, стараться, делать, добиваться. И тогда... Например, возьмем тех, кто учит зарабатывать несметные миллионы. Они тебе говорят, ты заработаешь кучу денег, тогда у тебя все будет, и как бы мир будет играть по твоим правилам, ты окажешься в безопасности. А заодно тебя еще и все будут любить, потому что у тебя есть деньги, у тебя есть возможности. Очень часто, кстати, эти тренинги еще построены на некой групповой динамике. В последнее время, конечно, многое перешло в онлайн, но изначально в Америке эти тренинги задумывались как некое групповое мероприятие. И там, в том числе, реализовывалась вот эта социальная потребность, потому что что люди объединялись вокруг одной идеи и чувствовали себя нужными, уважаемыми, любимыми, что в них нуждаются и так далее, и так далее. Из всего этого следует, почему это на самом деле довольно опасная и токсичная идея.
0: Опасная и токсичная идея, если коротко, потому что легко может привести к депрессиям и суицидальным, извините, намерениям. И таких случаев история знает достаточно много, хотя, конечно, в основном они замалчиваются или не проводятся связи между какими-то страшными событиями в жизни людей и тем, что они, например, увлеклись какими-нибудь тренингами личностного роста. Есть разные документалки, рассказывающие о том, до каких диких пределов могут дойти такие идеи, и какое страшное насилие поощряется в микрообществах, заданных такими идеями. Но история о том, как тренинги личностного роста появились и развивались в России, описана, например, в знаменитом репортаже Елены Костюченко для новой газеты, которую сейчас можно найти в интернете, хотя это не очень легко. Где она рассказывает о своем личном опыте, как ее, несмотря на все образование и критическое мышление, усосало в самую сердцевину от этого меняющего сознание пространства. И она, в общем-то, как раз дошла до стадии глубокой депрессии но при этом не могла выбраться оттуда. За фасадом, казалось бы, достаточно привлекательной идеи, идеи волшебной таблетки, может скрываться скользкая дорожка в самые страшные места, которые мы тут в этом проекте очень не любим и стараемся придумывать себе способы делать так, чтобы там не оказаться. Тем более, что оказаться там в современных реалиях достаточно легко и без всяких тренингов и стремления стать лучшей версией себя. О, да. А что за волшебная таблетка?
1: Ну, волшебная таблетка – это общая идея, она может касаться самых разных сфер жизни, но она про то, что мы хотим легких и эффективных решений. Это нормально. В смысле, мы все этого хотим, потому что наш мозг так эволюционно натренирован, что он всегда старается идти по пути наименьшего сопротивления. То есть, нам всегда хочется получить как можно больше за как можно меньше. И под меньше здесь скрывается что угодно: время, усилия, деньги все на свете. И это нормально. Другой вопрос: что мир, увы, так не работает. И чаще всего, для того, чтобы получить больше, нужно тратить больше. Черт, неудобно.
0: Ну, Причем это касается не только денег, конечно же.
1: Да, это касается вообще чего угодно, в том числе для того, чтобы стать вот этой самой лучшей версией себя. Если предположить, что. Это вообще нужно, то на самом деле нужно очень долго и мощно пахать, что называется во всех смыслах, а для того, чтобы это продавалось, причем за очень большие деньги, нужно обещать, что все это будет быстро достаточно и легко. Нужно делать всего-то то, это, пятое и десятое, и тогда наверняка вдруг
0: запляшут облака.
2: И кузнечик
0: Легко тоже, мне кажется, не всегда обещают, но говорят, что очень большое количество людей с этим прекрасно справляется. Да. А дальше идет стыжение, потому что если тебе с этим справляться не так легко, то ты недостаточно хороший, соответственно, твои возможности стать лучшей версией себя и прийти к успеху не то, что даже ограниченные, а равны нулю. Поэтому тут возникает насилие как основной рычаг мотивации.
1: Более того, тебе даже обычно объясняют, что если тебе все это как-то вот не нравится, если ты ощущаешь это как насилие то это просто твое сопротивление, это твоя лень, базовая нехорошесть. Базовая нехорошесть. Говорят, да. тебе. И их, соответственно, нужно подавить, растоптать, выкинуть куда подальше, превозмочь себя, и тогда наконец-то и откроется дивный новый мир. То есть, фактически, с самого начала люди, которые пользуются этими техниками манипулятивными, естественно, они учат тебя не доверять себе. И как только этот первый этап преодолен, как только ты перестаешь доверять себе своим ощущениям, вот дальше уже все начинает идти по накатанной. И, кстати, ты знаешь прекрасно, и некоторые наши постоянные слушательницы тоже знают, что я большая фанатка культов как явления социального, очень люблю их изучать. И очень часто именно на идее этого самого личностного роста да. культы и образуются. В большинстве культов замешана та или иная религия, иногда выдуманная с нуля, не имеющая никакого отношения к базовым мировым религиям.
0: Да, иногда эзотерика.
1: Да, но иногда и без нее. я в последнем эпизоде прошлого сезона упоминала mm -hmm. документалку про организацию, которая называется Nexium, которая была построена без всякой религии, чисто на тренингах личностного роста, на реализации своего потенциала, лидерстве, вот этих всех красивых словах. Изначальная идея была как раз, ну, вроде бы хороша, потому что она была про то, что ты должен найти свой потенциал, реализовать его, и дальше у тебя будет какая-то более лучшая жизнь. Никто не знает, какая, но какая-то более лучшая. И все это закончилось тем, что через много-много лет, к сожалению...
0: И много-много разрушенных судеб.
1: Ой, это просто даже еще не посчитано, мне даже кажется, через сколько разрушенных судеб главе всей этой организации, которую его зовут Кит Ринера, дали 120 лет срока в тюрьме, еще там всякие баснословные штрафы и выплаты, которые он должен понести, но все это, да, закончилось чудовищной круговой порукой, насилием, в том числе сексуализированным, самым прямым, физическим насилием, когда людям, например, наносили клеймо, причем, я сказал людям, на самом деле, женщинам, исключительно женщинам, прямо вот выжигали на коже без всякой анестезии, без всего, как потом выяснилось, инициалы этого самого кис-ренера. То есть, это все возможные виды насилия, которые не приведут привели не к какому личностному росту, а привели к депрессиям, да, попыткам самоубийств и так далее, и так далее. Хотя какое-то количество людей по-прежнему верит в эту организацию и считает, что они прекрасны, ничего плохого он не делал, и все это создано для того, чтобы помочь им, самим этим людям, всем, которые вокруг него, действительно стать лучше. Я все время думаю, насколько глубока их внутренняя дыра, вот это ощущение, собственной нехорошести, негодности, никчемности, что несмотря ни на что они продолжают верить, что кто-то должен сделать их лучше, что кто-то mm -hmm. должен применять к ним неприятные мучительные практики для того, чтобы они, опять же, стали лучше. Очень печально, и я думаю, что ну, недаром так много людей, которые обладают совершенно невероятным интеллектом, образованием, критическим мышлением, могут попадать в эти ловушки, ровно потому, что они нацелены гораздо глубже вот в этой пирамиде Маслоу, чем на уровень интеллекта. Они нацелены да. в наши, если можно так сказать, детские уязвимые части. Которые очень легко
0: эксплуатировать. Ну что, перейдем к каким-то штукам, которые выглядят и звучат несколько проще. Что популярно в нашу эпоху и даже в нашем 2023 году? Начинаем, Ашуль.
1: Никакой из пунктов, которые мы сейчас будем перечислять, сам по себе не является как бы ни вредным, ни глупым. Это к тому, что я знаю, что многие могут послушать и сказать: ну а что плохого вот в этом пункте, или вот в этом пункте? Да, по сути, ничего плохого нет, если только. Если
0: это не представляется как единственный способ жить. Или такой способ жить, без которого счастья и успеха ты не познаешь. Или способ, который заставит тебя испытывать фома, потому что другие люди, вот другие люди, они молодцы, а ты, раз этого не делаешь, не молодец. А
1: фома – это…
0: Fear of missing out, то есть ощущение, что что-то важное происходит без твоего участия.
1: Да, ощущение упущенных возможностей постоянно, и действительно, мне кажется, эти люди чаще всего эксплуатируют вот именно вот это ощущение, что вот можно было так, оказывается, а ты не знал, но сейчас тебя научат. Так вот, начинать нужно с того, чтобы ставить цели. Когда, когда лучше это делать, скажи, Ксукс? -кс.
0: А ну, конечно, по утрам. Следующий пункт — это «Магия утра». И я скажу вам, что книжку «Магия утра» я читала лет, наверное, 8-10 назад, когда она появилась и была популярна. Я ее прочитала целиком, представляете? Хотя мне кажется, что я уже тогда критически относилась к этому жанру self-improvement литературы. Мне кажется, что несмотря на то, что я дочитала ее до конца, я уже в процессе понимала, что ничего из этого я не сделаю. Там очень убедительно, даже не столько логически убедительно, сколько за счет Многочисленных повторений. Объясняется, что если ты начнешь вставать в 5 утра, заниматься спортом каждый день в определенном количестве, заниматься фрирайтингом, то есть садиться ага. и осуществлять какие-то письменные практики, готовить себе здоровый завтрак. Кажется, осуществлять какое-то домашнее хозяйство. И еще Н-пунктов. Вот если ты будешь все это делать, тогда ты заживешь. Но главным, от чего нужно было отталкиваться, было вставание в 5 утра. В общем, любопытная штука, и она действительно очень привлекательна, потому что тебе Кажется, что если ты начнешь это делать, то ты столько всего в жизни будешь успевать? Да.
1: И вообще все магически изменится просто потому, что ты начнешь раньше вставать. И, собственно, да, вставать в 5 утра ⁇ один из главных путей по выходу из зоны комфорта. А выход из зоны комфорта ⁇ это буквально самое необходимое для того, чтобы жизнь стала лучше. Как бы противоречиво это ни звучало.
0: Это третий пункт у нас. Сидишь ты такой в пещере, комфортный.
1: Очень да. комфортный.
0: И где-то далеко маячит светлое пятно. И это выход из этой пещеры. Туда ведет скользкая дорожка, но ты по ней... А я
1: думала, это мамонт. Мамонт а – -а -а. светлое пятно. И чтобы поймать мамонта, тебе нужно выйти из зоны комфорта, то есть из пещеры. А если ты будешь сидеть, продолжать в пещере, то ты помрешь с голоду. Логично?
0: Логично. И хорошо, что до нас были люди, которые подвергли эту идею критике сквозь юмор. Потому что существует великолепный мем который есть кстати в нашем телеграм-канале где человек пытается открыть дверь с надписью зона комфорта и кричит дайте хоть посмотреть разочек и есть другой мем, который звучит, как все книги по самосовершенствованию сводятся к тому, что человек из Беверли-Хиллз советует жителю Магадана выйти из зоны комфорта. А
1: мне все время хочется продолжить и сказать, что житель Беверли-Хиллз, оказавшись в Магадане, мог бы попробовать просто выйти из дома для начала в январе в 5 утра.
0: Да, конечно. Тут, наверное, еще важная оговорка, что, как правило, все эти идеи, книги, фильмы и прочее написаны и созданные преимущественно рискну предположить людьми у которых базово гораздо выше уровень жизни и условия в которых они живут чем у большей части населения планеты
1: абсолютно
0: а это конечно же важно и тут не хочется отрицать что у всех у нас возможности так или иначе в чем-то ограничены но они бывают ограниченными по-разному и как раз мне я думаю тебе машуль тоже кажется важным осознавать ограниченность своих возможностей применительно вот э, к самим себе потому что моя жизнь не такая как твоя, а твоя жизнь не такая как у человека, который живет, например, в суровом климате. Это же очень важно. И это только Конечно. одна маленькая фитюлина в огромном разнообразии жизненных обстоятельств. Мы часто об этом забываем.
1: Мы не просто часто об этом забываем, нас заставляют это игнорировать, потому что как только врываются все наши жизненные разнообразия и особенности вот в эти гладенькие сияющие теории, теория начинает расшататься и... С там падать. А уже опять же мы возвращаемся к тому, что на этом как бы ни денег, ни славы не заработаешь.
0: Наверное, важно сказать, что и мы сами, и наверняка многие из вас, кто нас слушает, люди, пережившие какие-то ментальные сложности или живущие с ними сейчас. И это тот фактор, который не просто не сбросишь со счетов, а он во многом предопределяет саму нашу возможность что-то проактивно шевелить, даже внутри себя. Об этом мы еще поговорим в той части эпизода, где вы рассказываете свои истории. Пункт 4. Менять мышление и быть в ресурсе. <с> не могу не прихохатывать Да, ну ресурс – это какая-то уже тоже пресловутая штука, навязшая на зубах. А менять мышление значит, как правило, подвергать некие свои когнитивные установки, сомнению и просто по щелчку силой воли заменять их на те, которые нам предлагает та или иная теория.
1: На более, кавычки открываются, позитивные кавычки закрываются. Под позитивными чаще всего понимается, опять же, все что что не связано с твоим комфортом. То есть нужно хотеть добиваться больше. Вот в этом смысле нужно менять мышление. Чаще всего под сменой одних убеждений на другие не имеется в виду что-нибудь вроде того, что «Я хорош сам по себе», например. Или, как ты до этого сказала, «У меня существуют определенные ограничения, объективные моих особенностей». Не-не-не. Чаще всего, конечно, учат заменять что-то индивидуальное на что-то общеупотребимое. И при этом следующий пункт – требуется заполнять свои потребности и вообще становиться лучше. И тут тоже очень интересно, мы, кстати, нередко об этом говорили в разных эпизодах про то, что вот эта пресловутая забота о себе иногда становится еще одним видом насилия. Потому что когда тебе говорят, что вот молодая мать должна спать, когда спит ребенок, чтобы быть в ресурсе, или она должна находить время для того, чтобы полежать в пенной ванне и послушать приятную музыку. <свят> <свят> в этой ситуации очень часто твои истинные потребности не учитываются. Тебе дают на выбор несколько каких-то, опять же, общеупотребимых вариантов. Твоей при этом потребностью истинной может быть тупить два часа в интернете.
0: Последний пункт, который мы внесли в этот список, надо сказать, что список очень субъективный. Мы это все сами, не то, что сочинили, а просто понабрали, и вполне возможно, что он этими пунктами не исчерпывается. Делать все в легкости. Тоже я не могу, я каждый раз хочется ужасно жрать. Вы слышите, как легко переливаются нотки моего голоса? Вот в такой же легкости необходимо проживать Делать свою жизнь. Все
1: вышеперечисленное. Выходить в Магадане в 5 утра на улицу босиком.
0: С поставленными целями, изменённым на позитивной установки мышлениями, обязательно в ресурсе.
1: <и>, и предварительно, полежав в пенной ванне.
0: Да. Становиться лучше надо в легкости. И, конечно, сколько разных сразу намечается противоречий во всех этих теориях.
1: Это не важно. Противоречия надо игнорировать. Это мой коучинг, рецепт.
0: Мы хотим порекомендовать вам сервис психотерапии «Зигмунд онлайн». Он поможет найти подходящего под ваш запрос профессионального и опытного психолога и дойти с ним до желаемого результата. Например, до такого, где ваша лучшая версия может быть более довольной и менее депрессивной версией вас нынешней.
1: Этот год был, мягко говоря, непростым, поэтому во многом мы все еще вот здесь с вами, благодаря собственно психотерапии, которая у нас с ксукси непрерывно присутствует в жизни, и мы придумали рубрику где мы будем вам рассказывать, как мы с ксуксой барахтаемся и
0: даже иногда взбиваем лапками
1: молоко в масло.
0: Расскажи, пожалуйста, Машуля, об идее снижения планочки.
1: Спасибо психотерапии в какой-то момент я научилась думать, что любая моя текущая версия себя достаточно хорошая. И искать, видеть и признавать свои ограничения. И под эти ограничения делать то, что я называю снижать планочку. То есть, используя спортивную метафору, не забывайте, что я не олимпийская чемпионка и не спортсменка, профессионалка, а всего лишь обычная живая женщина. Поэтому для того, чтобы перепрыгнуть через планочку, мне надо поставить ее себе пониже. И тогда я с большой долей вероятности испытаю радость жизни, потому что я достигну какого-то результата чем выше я себе буду загонять эту планочку, тем меньше шансов, что я хоть куда-нибудь вообще продвинусь, но зато совершенно точно я буду считать себя бездрем, неумехой и буду медленно или не очень медленно катиться на дно депрессии, собственно, где я не раз уже побывала. Спасибо огромное психотерапии за то, что я научилась эту планочку занижать до своих реальных возможностей. Это очень важно.
0: Важно. Почему нам нравится сервис Zygmunt Online, спросите вы? Потому что мы знаем, насколько психотерапия важна и как важно, чтобы она была доступной. И доступность не только финансовая, хотя о ней сейчас тоже скажем, но и временная. В Зигмунд Онлайн можно назначить срочную консультацию уже через 4 часа. если вам вдруг внезапно поплохело или захотелось что-то быстро обсудить с психологом. Промокод Либо 30 латиницей и капслоком, дает скидку 30% на первую консультацию. И получается, что эта первая консультация стоит всего 1950 рублей. Этот промокод действует до 28 марта. И, как всегда, все Подробности в описании эпизода. Пожалуйста, не забывайте заботиться о себе.
1: собственно, почему, среди прочего, мы позволяем себе так явно иронизировать, как будто бы не принимая во внимание благие намерения и хорошие добрые чувства всех этих людей, которые хотят научить вас правильно жить. А потому, что мы знаем, что это многомиллиардный бизнес, который продолжает расти из года в год. А все, что является многомиллиардным бизнесом, редко ставит своей целью добро и маленькое персональное счастье каждого человека в отдельности. Хотя заявляет именно это. Так
0: вот, цифры. Мировой рынок личностного роста в 2019 году оценивался более чем в 38 миллиардов долларов. В период с 2020 по 2027 год ожидается что рынок прирастет еще на 5%. Разумеется, растет потребление этих идей в онлайн-форматах, и как ни странно, и, может быть, в этом контексте печально, серьезный буст этому, конечно же, дала пандемия, потому что в онлайн перешло практически все.
1: А еще в этот период пропала социальная жизнь у людей, и многие решили как раз посвятить часть бесконечного нахождения дома тому, чтобы сделать себя лучше. А еще, кстати, я хотела сказать, что эти цифры, естественно, не включают русскоязычный рынок, который базируется в той самой запрещенной социальной сети, потому что это абсолютно серая часть Бизнеса. Но есть уже некоторые вручную исследованные части этого бизнеса, которые говорят о сумасшедших совершенно суммах, которые зарабатывают в Инстаграме блогеры самого разного масштаба на марафонах желаний и вот этом вот
0: всем. Мы сейчас перечислим, что нам удалось, благодаря во многом нашей продюсерке Юлии Стреколовской, найти в русскоязычном интернете скандачка. Просто будут какие-то вырванные из контекста, извините уж за это, Формулировки, которые разные коучи, обучающие личностному росту, используют для того, чтобы привлекать нас с вами. Например, такой тренинг «Скрипты и алгоритмы успеха». Коуч раскроет проверенный и точный набор инструкций, описывающих последовательность действий, которые помогут вам обрести статус и деньги, а также высшие ценности – счастье, свободу и независимость – то есть сразу полный набор для того, чтобы примерно все жизненные проблемы по щелчку пальцев решить.
1: Главное, проверенный и точный набор
0: инструкций.
1: Не то, что там тебе ага. из головы
0: взятый. Подходящий всем, каждому и каждой. Несколько просто названий тренингов, которые нам приглянулись. Тренинг личностного роста метаморфозы. Курс по денежному мышлению. Пакет... Самопрограммирование. <смех> Драгоценные идеи по воплощению целей.
1: Мне еще что нравится к вопросу о постановке целей, которые, как мы помним, у нас были на первом месте. Один из коучей, например, предлагает методологию, по которой можно выстроить свои личные цели на три года вперед. Мне очень нравится это, особенно когда горизонт планирования заканчивается у нас примерно тремя минутами, хорошо, если тремя днями. Тем не менее, вас научат формировать намерения, вылавливая их из океана желаний.
0: Мне это очень нравится, конечно, в контексте 2022 года. Н наших жизней я сейчас имею в виду, понимаю, что бывает иначе, но знаю, что у многих людей было именно так. Когда в начале года мы, в принципе, даже во сне не могли предположить. Мне кажется, если бы нам такое приснилось, э то мы бы офигели и сказали, бур-бур-бур, это что вообще? Чем этот год закончится? На чем он для нас завершится? А уж про людей, оказавшихся в других обстоятельствах, я просто молчу.
1: Все очень просто. Нужно купить VIP-пакет, в рамках кат у тебя будет возможность задать вопросы, скорректировать свои цели с помощью обратной связи от
0: коуча. Хочется вспомнить песню Виктора Цоя со словами Война, эпидемия, снежный буран, космос и черные дыры. Все это мы, естественно, оставляем в стороне, потому что непредсказуемые вещи с нами никогда не не происходят. Если мы купим вип-пакет, они точно не произойдут.
1: Да. К вопросу о мышлении. Мышление часто предлагается менять на так называемое денежное. Не нужно мыслить всякими там глупыми категориями типа гуманизма, этики, социальных благ. Это, да, в конце концов, простого личного счастья. Мышление должно быть денежным. А для того, чтобы это сделать, нужно всего лишь навсего купить пакет самопрограммирования. Происходит, я сейчас цитирую, «состояние и стабильность». Окей. Благодарность за то, что есть. Очень хорошо. Отпускание, прощение, избавление от программ. Видимо, знаете, это вот как очистка компьютера происходит, там всякие удаляются ненужные программы. Вот и здесь так. Происходит отпускание важности и доверия потоку. А -а -а. Как же мы забыли быть в потоке. Господи. Но хорошо, если вам не подходит денежное мышление, тогда есть люди, которые научат вас дышлению. Дешли
0: мышлению духовному. Что нужно сделать женщине, чтобы обзавестись вот этим духовным мышлением? Интересно, идет ли там в комплекте потом брак с миллионером? Надеюсь, что да. Сходить на пять разных видов танцев по два занятия, и выбрать близкий вам, сделать тридцать раз медитацию на женственности, посмотреть эффект.
1: Я еще нашла один способ. Звучит так: выписать обиды. И я подумала сразу: а нужно ли перед этим много пить?
0: Я сначала не поняла, а потом как поняла. Хороший способ, согласись. Хороший, безусловно. Ну, в общем, вы поняли, мы осудили, раскритиковали и обсмеяли все, что могли, как обычно. И коротенько пробежимся по тем тезисам, которые мы уже произнесли, чтобы, так сказать, суммировать это все. Что со всем этим улучшением себя? приближением к лучшей версии себя, что с ним не так? Кроме того, что все. Итак, что такое все? Идея, что мы недостаточно хороши сами по себе.
1: Чужие стандарты вот этой самой, в кавычках, «хорошести» вместо наших уникальных жизненных возможностей, особенностей и ограничений.
0: Гонка, соревнования всегда есть, куда становиться лучше. И в этой же идее зарыты самые большие маркетинговые расходы. Часто
1: очень рука об руку с этим идет неуемное абсолютно желание причинять добро другим людям, потому что они ты еще не поняли, что с ними не так. А ты уже не только понял, но и проработал. Я думаю, что многие из вас встречали таких людей, которые начинают сеять разумное, доброе, вечное повсюду, даже там, где их никто не просил.
0: Ну и, наконец, материнство как ограничивающий фактор для многих из нас не учитывается в этих идеях вообще, либо учитывается в таком контексте, что дети это еще один источник ресурса, потока и всего прочего. Вообще-то мы уже создаем лучшую версию себя, причем каждый день. И это лучшая версия наших дети и наше материнство, и тот факт, что мы постоянно плещемся, напоминаю, в зоне дискомфорта. Абсолютное большинство матерей изо всех сил старается стать детям то, чего не было у них самих. Это просто свойство нашей эпохи и нашего социального среза, рискну утверждать. Когда многие из нас росли, это были в основном материальные блага. Сегодня мы бесконечно стараемся не только материальных благ, поднасыпать, но и улучшить внутренний мир детей. Не для того, чтобы их сделать лучшей версией себя самих, а для того, чтобы им хорошо было. Мы и любить должны, и заботиться, и развивать мышление, и поддерживать самооценку. Опять же, рискну предположить, что большинство из нас делают все и даже больше, чтобы, когда наши дети вырастут, им не пришлось становиться лучшей версией себя, потому что они себя уже будут считать Полноценными людьми.
1: Не надо удивляться и уж тем более корить себя за то, что у нас не хватает сил на вот этот вот, собственно, self-improvement, на самоулучшение. Потому что важно помнить, сколько наших сил уходит в наше материнство, в наших детей. И действительно, да, может быть, иногда хотелось бы побольше потратить на себя, но сложилось так, как сложилось. Важно замечать это и ценить это по достоинству. Не так, как учит нас общество в стиле «все рожали, все растили
0: и ничего». И в этом контексте очень хочется, чтобы мы становились лучшей версией себя не через перепрыгивание собственного дискомфорта, ограничений и игнорирования всего того сложного, что есть, а через, например, разрешение себе разных штук, которые, например, приносят удовольствие, а то и, не дай бог, наслаждение. Об этом слушайте наш следующий эпизод через недельку. А теперь несколько ваших историй, которые было чрезвычайно трудно выбрать в потоке пришедших сообщений. Спасибо вам огромное, что вы нам это все рассказываете. Мы, честное слово, каждый раз с вами неуемно восхищаемся. Мы постарались выбрать истории, которые показывают разнообразие отношения к этим идеям и разнообразие того, как может складываться обретение, в том числе лучшей версии себя.
2: Я сначала собралась очень бодренько записать войс про то, что лучшая версия себя такой плохой и токсичный концепт, но чуть поразмышляв об этом, я поняла, что на самом деле я не понимаю, что это за концепт. Это настолько клишированная фраза, что на мой взгляд значение ее стало размыто, и к ней скорее больше вопросов, чем ответа и какой-то эмоциональной реакции. То есть для кого лучшая версия себя? Кто это будет оценивать? А как это будет оценивать? По каким критериям? А какие баллы выставлять? А что потом, после того, как ты стала или стала лучшей версией себя? Что с этим потом делать? У меня очень много вопросов к этому концепту. И, если честно, было бы прикольно, если бы кто-то на них ответил.
0: <свят> Этими кем-то будем не мы Мы тоже не знаем <свят> Абсолютно
1: Единственное, что я могу сказать Что потом, после того, как ты Стал лучшей версией себя Результат все равно такой же Как если бы ты не стал Придется умирать
0: <свят> <свят> Но это очень подходящие Мне вопросы И спасибо, что вы их задаете Потому что действительно непролазные дебри Короче
2: Привет, меня зовут Ханна, мне 37 лет. Мысль стать лучшей версией себя приходит мне исключительно в начале каких-нибудь романтических отношений, когда я стараюсь выглядеть как-то более культурно, что ли, не материться. Нет-нет, не краситься, не носить каблуки, не вот эта вся патриархальная ботва, а типа просто быть более приличным человеком. А вот насчет начала нового года, это мимо, потому что я живу свою жизнь обычно, ну вот как получится. Любое планирование работает в обратную сторону. Если не получилось что-то, что запланировано, хочется прям вот убиться об стену срочно. Чтобы этого не было, я не планирую больше, чем необходимо. Я не планирую больше, чтобы не было потом неуспеваемости. И всегда удивляюсь, почему из этой жизни не отчисляют за неуспеваемость. Мне очень понравилось его сочетание
0: «Патриархальная ботва». Не могу не отметить. Я тоже пытаюсь хоть что-нибудь планировать, ну чтобы какая-то структура жизни была, чтобы нанизывать на какой-то стержень то, что со мной происходит. И мне очень нравится идея о том, что планировать можно не на какие-то длительные промежутки времени и ставить себе какие-то громадные цели.
1: А у меня про это тут прямо свеженький, хороший пример. Я себе на 23-й год поставила три большие но важные для себя задачи. Одна из них – это выучить славянский язык до определенного уровня. Когда я, собственно, записывала эту цель, я помню, что я задумалась, какой же поставить конкретно уровень, чтобы с одной стороны не упороться, а с другой стороны, ну, чтобы смысл какой-то был. И буквально вчера я вернулась к этой записи и обнаружила, что я поставила на один уровень меньше, чем я держала в этот момент в голове. И подумала, вот какая же я все-таки молодец. А? Вот э, есть изменения, вот терапия работает, потому что еще несколько лет назад я бы стопудово поставила себе туда что-нибудь максимально невыполнимое, чтобы упороться, а потом чувствовать себя несчастной. А сейчас я поставила что-то на один пункт меньше, чем я в принципе реально могла бы. И мне вот от такой постановки целей Прям хорошо.
2: Привет, Маша, привет, Ксукса. Я всю жизнь была классической отличницей. Школа с золотой медалью, музыкалка, танцы, бесконечные кружки, быстрее, выше, сильнее, умнее, чтобы родители гордились. И вот сейчас мне 30, и я абсолютно не понимаю, кем я хочу быть, когда вырасту, и чем заниматься дальше. Будто я вообще не имею никаких желаний и просто потеряла себя. Пожалуй, если я не худшая версия себя сейчас, то точно самая грустная. Ну и надо еще добавить, что я родилась вскоре после того, как погиб мамин сын от первого брака, и однажды меня внезапно накрыла истерикой от осознания того, что как бы я ни старалась, и никогда не стану лучше этого прекрасного мальчика, который дожил только до 11 и был всеми бесконечно любим. В общем, девочки, дно днищенское, как вы видите.
1: Вероника, очень грустно, больно за вот эту, вот, вот эту часть, где вы осознали, что вы никогда не сможете быть лучше, чем кто-то, кого уже нет. Это квинтэссенция недостижимости, собственно, вот этой лучшей версии себя, не себя, кого угодно. Квинтэссенция, потому что мы, будучи живыми и настоящими, всегда будем не идеальными. Давайте это просто все примем и признаем. Мне кажется, нам тем тяжелее, чем активнее мы отрицаем эту идею, и чем больше мы стремимся действительно стать какими-то сферическими конями в вакууме. Очень хочется вас обнять и, простите меня, может быть, за этот императив, но сказать вам, вы уже достаточно.
0: Хорошие. Я думаю, что то, что вы описали, это какая-то небольшая часть ваших жизненных обстоятельств, на самом деле. Но и эта часть уже огромный груз в чемоданчике, который вы за собой везете. И я хочу передать вам много поддержки, столько, сколько могла бы, пока могу только голосом.
2: Возможно, у меня будет не слишком популярный ответ, потому что, конечно, я пытаюсь стать лучшей версией себя регулярно. Это не только праздники, стандартный день рождения, Новый год, майские, когда много времени отдыхать, можно подумать и там настроиться на что-то. Это и болезнь. Ты сказал, ты болеешь, ты думаешь, ну все, там, вот сейчас у меня вот это все пройдет, и я вот, вот точно вот, я буду вот, там, заниматься йогой, гулять с ребенком по 8 часов в день, работать на 7 работах, и все будет супер. Но это, естественно, сразу заканчивается. В моем случае лучшей версия меня помогли стать антидепрессанты. Я не знаю, насколько по закону это допустимо говорить такую информацию, но это реально так. То есть, когда я начала пить антидепрессанты, я стала лучшей версией себя, просто потому что я перестала на всех орать, срываться и психовать. Ну, я считаю, что это достижение.
0: Кажется, до сих пор нет закона, который такие вещи запрещал бы говорить. Здесь аплодисменты. Спасибо, что рассказали. Это очень важно. Это очень важно. Я даже не знаю, что еще добавить. Может быть, добавить, что это очень важно?
1: Может быть, действительно стоило это добавить. Как хорошо, что ты это сделала. Я вот еще что думаю, с антидепрессантами такая штука, их часто боятся люди, которые не очень хорошо понимают, как они работают, потому что эти люди считают, что антидепрессанты как-то изменят личность, как будто бы. Часто путают, в том числе, с действием, например, транквилизаторов, которые действительно сильно меняют поведение человека. Но моя мысль такая. Антидепрессанты делают нас даже не лучшие версии себя, а просто собой. Да. Просто теми, кто мы есть, когда мы не болеем депрессией, например.
0: Именно так. Поэтому важная оговорка. Антидепрессанты сами по себе не сделают нас никем другим. Они работают в том случае, если биохимические штучки в мозгу нарушились, и можно их починить.
1: Да. И когда, соответственно, мы просто возвращаемся, так сказать, к заводским настройкам и становимся самими собой. Дефолтными, да. И нам это нравится, это говорит о том, что никакой лучшей версии себя нам не надо быть, можно просто быть здоровыми и от этого, возможно,
0: даже счастливыми. Ну хоть местами. Ну хоть иногда. Ну хоть дайте посмотреть, да. Да, да. Возможно, вы не удивитесь, что мы хотим порекомендовать вам подкаст студии «Либо-либо», который называется «Закат империи». Автор этого подкаста – Андрей Аксенов. Великолепный человек и не менее великолепный рассказчик. Андрей рассказывает истории о революции, сексе, наркотиках и панк в Российской империи. И вот интересно, хотели ли люди в ту эпоху становиться лучшими версиями себя? Кажется, что чуть поменьше, но все-таки иногда хотели. Но обстоятельства складывались самые разнообразные. И об этих обстоятельствах Андрей рассказывает очень задорно, по-человечески и с очень живой такой интонацией и деталями, о которых мало кто знает. Особенно советуем выпуск о первом всероссийском женском съезде, где феминистки, для тех, кто думает, что феминизм — это что-то новое, возможно, будет открытие, рубились с марксистками. Представляете, какой замес? Вот и мы не представляли раньше, а послушав «Закат империи», представили. Спасибо, Андрей. Ну вот. Вот и все. Вот и все, вот и все. Вот, вот и подошел и к концу первый эпизод третьего сезона подкаста никакого. Правильно. Мы правда искренне верим, что в абсолютном большинстве человеческих судеб люди делают максимум того, что они могут в конкретных жизненных обстоятельствах. Это такая радикально гуманистическая идея. Но вот так вышло, что она с Машей нам близка, поэтому вам мы хотим сказать разрешите это оценочное суждение, что вы уже достаточно хороши.
1: Давайте все будем достаточно хорошими версиями себя.
0: Мы, Маша Иксукса, магия Утро и зоны дискомфорта российского подкастинга, прощаемся с вами до следующего вторника и рассказываем, что помогли нам, очень помогли сделать эпизод продюсерка Юлия Стреколовская, звукорежиссер и саунд-дизайнер Юра Шустицкий и художница Наташа Полякова. Спасибо, дорогие.
1: И вам спасибо, дорогие. всем, кто прислал свои войсы, еще раз скажем, мы их обожаем. Пока-пока. Пока-пока. Потому что, как гласит знаменитое крылатое выражение, а как там это звучит, а, это был в Алисе в стране чудес». Как же она звучала-то? Ну, короче, что ты не можешь прийти а -а -а. никуда, если ты не знаешь, куда ты идешь. А чтобы
0: стоять на месте, нужно идти. А чтобы двигаться вперед, нужно бежать со всех ног.
1: Вот, да. Это вот еще, кстати, Льюис Кэрол был родоначальником, оказывается, <с or <с or <с or современных инстаграмных коучей.